0: Así sucede
1: con Felipe González. Yo soy Felipe González, aquí están las noticias. El sector automotriz mexiquense empieza a mostrar preocupación derivado de la huelga que trabajadores del sector automotriz en los Estados Unidos están desarrollando, ya que esto puede significar un impacto considerable en materia de logística, en la cadena de suministros, partes y componentes y también en lo que se refiere a la operación de la industria automotriz a nivel local. Rebeca Morales.
2: La huelga de trabajadores del sector automotriz entre tres empresas de Estados Unidos es una condición sin precedentes que ha puesto en alerta a todo el sector automotriz en el país por el impacto que puede significar en materia de logística, cadena de suministros, partes y componentes y la operación de la industria a nivel local. Elisa Crespo Ferrer, presidenta ejecutiva del Cluster Automotriz del Estado, señaló que en Estados Unidos la primera semana de huelga ha significado ya un impacto en la producción de alrededor de 3.200 unidades por día. Sin embargo, la expectativa es que esto pueda resolverse a la brevedad con el objetivo de limitar las afectaciones que pueden tenerse en el sistema de distribución y en general los sectores relacionados. Escuchemos.
3: ¿De hecho, dos semanas antes de que... Veíamos venir esta decisión, la de industria ha estado en comunicación permanente con toda su cadena de valor, desde luego también con todas las armadoras, para buscar estrategias que puedan minimizar el impacto
2: de estas dos primeras semanas. Algunos de los modelos que podrían tener afectaciones en su proceso productivo son las camionetas Bronco, Ranger, Ford, GMC Canyon, Chevrolet Colorado, Clip, entre otros, donde los riesgos van desde tener una sobreproducción de componentes que elevarían los inventarios hasta desabasto en algunas partes. De acuerdo con el vicepresidente de Comercio Exterior de Canas Internacional, Julio Rodríguez Trigueros, la solución debe darse de manera expedita, ya que los exportadores de autopartes en el país son quienes podrían tener un impacto mayor con la suspensión de actividades y un nivel de pérdidas que pueden alcanzar los 76 millones de dólares por semana. Cabe señalar que las tres empresas que han manifestado la suspensión de actividades, General Motors, Ford y Stellantis, tienen presencia con plantas armadoras en el Estado de México. Rebeca Morales, así sucede.
1: En el Estado de México, 7 de cada 10 conflictos laborales que llegan hasta el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México son resueltos mediante la conciliación. A lo largo de los últimos tres años se han atendido 113.000 mil solicitudes y de estas, 22.826 asuntos han sido referidos al Poder Judicial al no encontrar un punto de acuerdo. Rebeca Morales
2: al momento en el Estado de México, siete de cada 10 conflictos laborales que llegan ante el Centro de Conciliación Laboral de la Entidad son resueltos mediante la conciliación. A lo largo de los últimos tres años y desde que inició este servicio, se han atendido 113.000 solicitudes y de estas, 22.826 fueron referidas al Poder Judicial al no poder encontrar un punto de acuerdo. De acuerdo con información del Centro de Conciliación Laboral, esto significa que todos los días se resuelven entre 50 y 90 expedientes en los cuales se presentaron inconformidades por los trabajadores, que van desde despidos injustificados, incumplimiento de obligaciones, pago de prestaciones y, en general, condiciones que fracturaron la relación laboral. Con ello, se evitan largos procesos de resolución, pago de abogados, días de salarios caídos y, en general, costos administrativos. Los procesos de conciliación además han generado el pago de indemnizaciones y derechos laborales por 2.189 millones de pesos y al momento se tienen en proceso de trámite 4.000 asuntos. El tiempo de solución de los conflictos es de 45 días, con una fuerza de 100 conciliadores en los diferentes puntos del Estado. Este modelo ha servido como referente para al menos 24 entidades de la República que han solicitado ser asesorados para replicar el, el modelo en sus
1: territorios. Rebeca Morales. Así sucede. Desde el inicio de la construcción del Tren México-Toluca hace prácticamente una década, los precios de terrenos, viviendas y espacios con vocación comercial ganaron una plusvalía importante con la expectativa que se generó por la llegada de personas a residir a la zona metropolitana del Valle de Toluca. Rebeca Morales.
2: Al inicio de la construcción del tren interurbano México-Toluca, hace, desde hace una década los precios de terrenos, viviendas y espacios con vocación comercial ganaron una plusvalía importante con la expectativa que se generó por la llegada de personas a vivir a la zona metropolitana del Valle de Toluca. Fabiola Pérez Serrano, presidenta de la Comisión de Vivienda de Coparmex en el Estado de México, señaló que el potencial de crecimiento fue evidente desde el inicio del proyecto. Sin embargo, el aplazamiento en los tiempos para ponerlo en marcha fue generando incertidumbre en el retorno de la inversión para las empresas dedicadas al desarrollo de infraestructura. Misma situación que se ha retomado en las últimas semanas con la entrada en operación de la primera etapa del proyecto. Los costos de los predios crecieron en el caso de San Mateo Atenco de hace una década, en donde el metro cuadrado costaba $1,200 pesos a más de $3,500 pesos al momento, mientras que en la zona de Lerma las viviendas han pasado de un costo promedio de $2 millones a $4 millones en promedio. Escuchemos.
3: Entonces, el costo por metro cuadrado en San Mateo en 2014, tú te lo puedes encontrar en $1,200 pesos. Eh, el año pasado, el precio promedio en San Mateo Atenco estaba en $2,800, mil pesos y hoy día no baja de 3.500, pero ya de verdad es un terreno eh, que está que es un garbanzo de libra, porque ya están en 4, 4, 500 en promedio el costo por
2: metro cuadrado. Señaló que esta condición ha generado expectativa y también deseo de inversión en muchas personas. Sin embargo, uno de los puntos que ha sido limitante para el desarrollo de algunos proyectos en materia de inversión es que muchos de estos terrenos tienen un uso ejidal, lo que limita su aprovechamiento. Finalmente se refirió a las condiciones en las que al momento se están desarrollando los comercios en la zona de trazo del tren, ya que dijo las condiciones de ambulantaje, inseguridad y caos vial pueden afectar tanto el valor de los predios como el deseo de inversión de los particulares. Rebeca Morales, así
1: sucede. El presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez, y aseguró que se retirará el comercio ambulante que se ha sentado en las inmediaciones de la Terminal Toluca Centro del Tren México-Toluca. Sonia Vilchis.
4: El presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, informó que quitará a los comerciantes ambulantes que se han asentado en las inmediaciones de la Terminal Toluca Centro del Tren Interurbano México-Toluca al Insurgente. Recalcó que para ello buscarán una reunión con el gobierno del Estado de México a fin de llevar a cabo acciones coordinadas y retirar a los vendedores de dulces, refrescos y hasta comida que llegaron a sentarse afuera del llamado Insurgente. Escuchemos.
1: Necesitamos nada más eh, ponernos de acuerdo con la, el gobierno del estado y en estos días nos vamos a reunir con el secretario de movilidad para poder revisar estos temas. Así que
5: eh, la próxima semana ya estaremos tomando cartas en el asunto.
4: Recalcó que es función de la secretaría de movilidad y el gobierno estatal retirar a los taxistas irregulares que se han colocado en el lugar y que de alguna forma son competencia desleal del transporte público. Así sucede.
1: Sonia Vilches. Para la Feria de la Alfeñica en Toluca 2023 se espera la presencia de 3 millones y medio de visitantes según cálculos del gobierno municipal de Toluca. Entre el 2 de octubre y el 19 de noviembre se vislumbra una derrama económica de los 900 millones de pesos. Sonia Vilchis. Del 2 de
4: octubre al 19 de noviembre se llevará a cabo la Feria del Alfeñique en Toluca 2023, en donde se espera la presencia de poco más de 3 millones y medio de visitantes. Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal de Toluca, informó que para garantizar la seguridad de las personas se mantará un operativo con la presencia de mil elementos de seguridad, además de que solicitarán la presencia de efectivamente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Se espera que para esta edición se estima una derrama económica de 900 millones de pesos en donde el sector restaurantero, hotelero y bares serán los más beneficiados. Escuchemos.
0: Eh,
1: evidentemente el, el compromiso de seguridad es fundamental. Eh, vamos a buscar coordinarnos con el gobierno del Estado, con la Secretaría de Seguridad, porque siempre lo hemos hecho. Estoy en la mesa
0: de seguridad, ya tocábamos los temas que vienen para los eventos que,
1: que están ya muy cerca, eh, comenzando pues por el partido del próximo fin de semana, de Toluca América, que seguramente pues va a traer mucha afición por acá. Y además...
4: Para esta edición del 18 al 22 de octubre se presentará Julio Álvarez, Los Ángeles Azules, Gloria Trevi, Matute, Beli Beto, así como Rock en tu idioma sinfónico. Así sucede, Sonia Vilchis.
1: La ocupación de los hospitales COVID en el Estado de México mantiene los mismos números, la misma proporción que la semana pasada. Solo hay un hospital con el 100% de camas ocupadas y es en la región norte de la entidad. Manuel Luna.
5: En la última semana, la ocupación de camas en los hospitales destinados a pacientes COVID en el Estado de México se mantuvo con porcentaje de 3.3% en promedio de toda la entidad. También, el número similar en comparación al total de pacientes que había en los hospitales el mes pasado. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal y con base en la red de seguimiento a las infecciones respiratorias agudas graves, de las unidades médicas mexiquenses designadas para atender esta enfermedad hay 5 unidades con pacientes, una más que la semana pasada, pero solo una de ellas con el 100% de sus camas ocupadas. En el Valle de México, el Hospital General de Zona número 71 de Chalco, después de casi tres meses lleno, esta semana se encuentra con solo el 3% de ocupación, mismo porcentaje que el Hospital General de Zona con Medicina Familiar de Chalostoc, mientras que el Hospital General de Zona 98 de Coacalco tiene 5% de ocupación. En el Valle de Toluca, esta semana ya se encuentra sin pacientes en sus hospitales, mientras que en la región norte es donde se encuentra la unidad médica con ocupación al 100%. Se trata de la Unidad de Salud del INS en San José del Rincón. En lo que respecta a la región sur de la entidad, la Unidad de Salud de ISTE en Amanalco presenta 11% de ocupación. En los hospitales de todo el estado de México no hay pacientes en las camas con ventilador, por lo que tampoco en estado grave dentro de las unidades de cuidados intensivos. Esta semana 23 unidades médicas no registraron pacientes con esta enfermedad de las 29 que se mantienen dentro de la redira. No hay que olvidar mantener la higiene de manos de forma constante y el uso de cubrebocas en lugares cerrados cuando hay aglomeraciones de personas o en los hospitales. Para Así Sucede,
1: Manuel Luna. Por primera vez la Cruz Roja en Toluca llevó a cabo una cirugía de columna con la intervención quirúrgica de personal del Seguro Social, así como especialistas externos. Se trató de una intervención de mínima invasión a través de pequeñas incisiones, con lo que los cirujanos redujeron el daño en los tejidos. Sonia Vilchis. La Cruz Roja Mexicana
4: Delegación Estado de México en su sede Toluca llevó a cabo la primera cirugía de columna con la intervención quirúrgica de personal del Instituto de Seguridad Social, así como especialistas externos. Se trató de una intervención de mínima invasión pues a través de pequeñas incisiones reducen el daño a los tejidos circundantes y con ello buscan tratar enfermedades de la columna vertebral derivado de este abajo se vio beneficiado un adulto mayor quien se recupera favorablemente en esas mismas instalaciones bajo la observación del equipo médico especializado de la institución. Escuchemos. ¿Es un paciente con un canal Juega
1: de Toluca remarcó la importancia de dar mejores tratos a las y los luchadores con el eslogan Yo no vivo de luchador, nosotros vivimos para el luchador. Esto en el marco de los 90 años desde la primera función de lucha libre en México y es que este jueves se conmemoró el Día Nacional de la lucha libre. Jesús Palma.
6: Dragón de Fuego, representante de la Liga de Luchadores Profesionales de Toluca, remarcó la necesidad de dar mejores tratos a las y los luchadores con el eslogan Yo no vivo de luchador, nosotros vivimos para el luchador. Esto en el marco de los 90 años desde la primera función de lucha libre en México, que se conmemoró el día de ayer, 21 de septiembre, como el día nacional de la lucha libre en México. Para Dragón de Fuego, la lucha libre es su vida, ya que le ha permitido salir adelante en muchos de los aspectos de su vida. La lucha libre lo es todo, mi vida. Si vuelvo a vivir, vuelvo a ser luchador. Debajo de esa máscara hay una persona cualquiera. Hay una persona que ama la vida, menciono. La Liga de Luchadores Profesionales de Toluca se creó hace 17 años bajo el mandato de Dragón de Fuego, el Hombre Sin Rostro y el Bárbaro y su primera función fue en Ocoyoacac. De acuerdo con Dragón de Fuego, la liga se creó porque había muchas empresas que daban malos tratos a las personas que acudían a luchar, incluso dando solo una torta y un refresco a cambio de su trabajo. La liga como empresa tiene siete años, atrayendo a muchas personas a ser parte de la escena de la lucha libre en Toluca. La liga actualmente cuenta con servicio médico, de acupuntura, de nutrición y próximamente servicio de odontología en beneficio de los luchadores y de sus familias. Con estas acciones se busca apoyar a las y los luchadores que en muchas ocasiones tienen como tercer trabajo la lucha libre. ¿Por qué se hizo esto? Porque había muchas empresas que tenían malos manejos y lastimaban mucho al luchador. Por eso tenemos el eslogan,
0: yo no vivo del luchador. No, nosotros vivimos para el luchador. Ese es nuestro lema, nuestra liga. Y, y veamos que tú pues, te ibas a, a luchar y dijiste,
6: muchísimas gracias, ¿no? o te daban una torta y un no refresco. Dragón de Fuego mencionó que después de la pandemia, la gente se presentó a los espectáculos con mayor entusiasmo. También destacó la participación de las mujeres en esta actividad profesional, como es una joven de 16 años, Diablita de 15 años, Alexa, una luchadora de Sinacantepec, entre otras luchadoras que se han destacado en el entrenamiento y que buscan romper con la brecha en la lucha libre. La Liga de Luchadores Profesionales de Toluca invita a disfrutar de sus próximos espectáculos en Toluca. También a participar en su segunda escuela de lucha libre que se implementará en Toluca y que será gratuita. Para así sucede Jesús Palma.
1: En trabajos de comisiones, diputados del Congreso del Estado de México aprobaron la obligatoriedad de que en los municipios rurales se genere una dirección del campo en las estructuras de gobierno municipal.
5: Manuel Luna. Este jueves en trabajo de comisiones legislativas de Administración Municipal junto a Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Cámara de Diputados del Estado de México, aprobaron que dentro de las administraciones municipales exista la dirección del campo, esto pensando en los municipios que son de orden rural, pues no tienen tal vez esa dependencia o alguna dirección encargada para fomentar y atender lo relacionado al campo y todos los programas en la materia a nivel municipal. Para lo anterior, se analizaron dos iniciativas. Por una parte, la presentación presentada por el Partido Verde, la cual reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la diputada María Luisa Mendoza, y la diputada Claudia Morales. La otra iniciativa, reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, de la Ley de Educación, y la Ley Orgánica Municipal, presentada por la diputada Miriam Cárdenas Rojas. En el dictamen leído por Claudia Morales, también se establece definir los requisitos de los directores.
2: Para establecer que los municipios predominantes rurales exista una dirección municipal del campo así como definir los requisitos que deberán cumplir quienes en su momento sean designados por las y los presidentes municipales.
5: Ahora falta que este dictamen se vote en el
1: pleno de legislativo. Para Así Sucede, Manuel Luna. El diputado Elías Rescala, que coordina a los legisladores del PRI, se negó a ser considerado como el primer priista del Estado, una vez que terminó la administración de Alfredo del Mazo. Eso sí dijo que para recuperar el Estado de México, los priistas tendrán que regresar a los distritos... Y al que en el caso de los municipios que gobierne el PRI, tendrán que ser gobiernos de trabajo. Manuel Luna. El coordinador de los diputados PRIistas en la Cámara de
5: Diputados del Estado de México, Elías Rescala Jiménez, negó que él pudiera ser el primer PRIista de la entidad, luego de que culminara la administración de Alfredo del Mazo, siendo él precisamente el coordinador de los legisladores dentro de uno de los tres poderes de gobierno que es el legislativo. Rescala Jiménez se limitó a acentuar que son segunda fuerza en la entidad pero no como el primer priista ya que señaló, hay muchos más en toda la entidad. Yo creo que hay muchos priistas en el Estado de México, hoy en día somos una fuerza importante, representamos la segunda fuerza política más importante sacamos cerca de un votos y eso es lo que vale el PRI del Estado de México, el del Estado de México está vivo, está fuerte y vamos a seguir trabajando por seguir engrandeciendo. Reconoció que en su partido se han dado cuenta que hay que hacer trabajo directamente con los habitantes y están conscientes de que recuperar y tener la confianza de la ciudadanía implica trabajar arduo en los distritos como regresar a tocar puertas y escuchar sus necesidades. Aunado a ello, deben realizar su trabajo legislativo, el cual debe ser profesional, estricto y apegado a la ley, brindando siempre lo mejor para que las familias mexiquenses tengan mayor beneficio. Aunado a ello consideró prematuro pensar en la gubernatura, pero que en el caso de los municipios donde gobiernan deben trabajar fuera de palacio
1: bueno ahorita es prematuro la
5: elección del estado de méxico viene hasta hasta en seis años pero, sí, no sé, pero pero sí sí creo que lo importante para el partido este en este caso es seguir construyendo con bases sólidas eh, la confianza de la gente y eso pasa por regresar a nuestros distritos porque los presidentes municipales eh, gobiernen fuera de palacio, que sean de territorio. Finalmente, afirmó que están preparados para hacer política. que es lo que saben hacer? Siendo una oposición responsable. Para Así Sucede, Manuel Luna.
1: Vamos a tener información deportiva en este programa de noticias. Saludo con mucho gusto esta mañana al señor Luis Manuel Jaramillo. Señor Jaramillo, muy buenos
0: días. Buenos días, señor Felipe. Buenos días, amigos. Vamos con algo de información deportiva. México, la selección mexicana de fútbol, logró sumar 26.40 unidades en el ranking de la FIFA y a pesar de eso no bastó para que lograra escalar posiciones en la clasificación, por lo que tuvo que conformarse en seguir en el puesto número 12. ¿Sí? ¿Sí? Esto después de sumar dos empates ante Australia y Uzbekistán en sus partidos de la fecha FIFA pasada y bueno pues al no lograr ascender de posición México se encuentra como la segunda mejor selección de la CONCACAF pues este, solo Estados Unidos se encuentra en una posición más favorable que es el número 11. Canadá es la tercera selección mejor posicionada de esta CONCACAF, aunque lo hace en el puesto 43, muy lejos de las primeras dos selecciones. El ranking se encuentra obviamente liderado todavía por la actual campeona del mundo argentina, selección que desde su coronación en el Mundial de Qatar 2022 se encuentra en el primer lugar. En segundo lugar se encuentran los subcampeones del pasado Mundial, Francia. El tercer puesto es para Brasil quienes marchan en el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la próxima copa del mundo del 2026 por otra parte le platico que pues ya está muy cerca por supuesto el arranque de este selectivo en donde 34 países buscarán un boleto para la copa oro W 2024 y México es uno de ellos este viernes el tricolor Femenil de México se va a enfrentar a Puerto Rico en el Coloso de Santa Úrsula. Pedro López, que es el director técnico del conjunto, fue contundente. Las seleccionadas nacionales están listas para pelear contra cualquier rival sin importar su nacionalidad. Es un equipo que nunca baja los brazos, eh, que como veo a las jugadoras, pues para aspirar a pelear contra cualquier país del mundo, dijo en conferencia de prensa ofrecida el día ayer el técnico de la selección mexicana femenil. Por su parte, Natalia Mauleón, quien también juega con la casaca de las Águilas del la América, fue más sincera de cara al partido clasificatorio, dice que el duelo implica una gran responsabilidad. Sabemos que nos estamos jugando una clasificación para la Copa Oro w la tomamos como tal, son partidos de suma importancia, confesó esta jugadora, pese a los cambios que sufrió la convocatoria del tricolor femenil con las bajas de Stephanie Mayor y Kiana Palacios y así como Jasmine Cáceres, el conjunto está seguro de que Nick Hernández Jocelyn Montoya y Mayra Pelayo harán un buen trabajo, ojalá y así sea, hasta aquí los deportes Hora de la información del espectáculo y el entretenimiento con Chacón.
3: Muy buenos días a todo el auditorio de Asi sucede en información de espectáculos y entretenimiento. Toluca se llenará de color con la Feria y Festival del Alfeñique 2023, la cual dará inicio el 9 de octubre y culminará el 3 de octubre. Estas son las fechas para la Feria del Alfeñique, mientras que el Festival de Alfeñique se extenderá hasta el 19 de noviembre. En esta ocasión serán 84 puestos de alfeñique que permanecerán en los portales de Toluca. El día de ayer, el Ayuntamiento toluqueño realizó una conferencia de prensa en la que dio a conocer el programa de actividades que conformarán el Festival Cultural. El Coordinador de Cultura de Toluca, Jorge Fuentes, Señaló que este año la feria y festival crecerán y tendrán algunas novedades, entre las que destacan nuevas técnicas de elaboración de las figuras del feñique. Adelantó que a través del programa Alfeñique Pie a Tierra, las actividades artísticas y culturales llegarán a las 48 delegaciones toluqueñas. El funcionario adelantó que habrá programas de actividades especiales dirigidos al público infantil. La Orquesta Filarmónica de Toluca dará en el marco del Festival Alfeñique Toluca 2023 cinco conciertos, entre los que destacan uno en la Catedral de Toluca, uno más será un homenaje a José Alfredo Jiménez y también la Orquesta Filarmónica de Toluca estará interpretando Carmina Burana. Julián Álvarez el 18 de octubre, un día después, es decir, el día 19, se presentará el espectáculo rock en tu idioma sinfónico. Matute llegará a la capital del Estado de México el día 20 de octubre, Ángeles Azules estarán el 21 de octubre y los conciertos estelares estarán cerrando el día 22 de octubre con la presentación de Gloria Tet de Gloria Trevi. En tanto, el espectáculo infantil Beli Beto se presentará el mismo 21 de octubre. Para acceder a los conciertos estelares, se abrirá un registro de forma semejante a la del año pasado, pero en esta ocasión será a través de una boletera. Vamos a escuchar lo que en conferencia de prensa dijo el coordinador de cultura de Toluca, Jorge Fuentes temas de seguridad nos podamos
0: registrar. Es decir, eh, me interesa tal, por cierto? estaremos informando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros eh, esquemas de comunicación, en el momento
1: que ya se abrirá cada una de las, de las fechas y la, las personas podrán irse eh, registrando con los datos básicos mínimos como el año pasado y esto les generará boletos electrónicos. Y ese será el mecanismo eh, que estaremos usando, muy parecido al del año pasado pero eh, eh, con
3: una eficiencia mucho mayor a través de una boletera que eh, va a, a, a dedicarse específico a Los boletos serán gratuitos y en cada uno de los conciertos habrá un cupo máximo de mil personas. Sin embargo, las autoridades toluqueñas aseguraron que podría haber casos en los que se permita un aforo de hasta mil personas. Otra de las actividades que destaca.
7: buenos días, ¿a dónde has ido o irás este día y sobre todo en qué te vas a transportar? Es que hoy es el Día Mundial sin Automóvil y lo que se espera es que los habitantes de este país usemos el transporte público, la bicicleta o vayamos a pie. Y bueno, llámese la respuesta, el sistema de transporte Toluca está obsoleto, es desordenado y por lo mismo impuntual y tardado e inseguro. Y andar en bici en esta ciudad es riesgoso porque los choferes no respetan los espacios asignados y tampoco se den el paso. Respecto a andar a pie, estás en constante riesgo de ser atropellado por la velocidad y arbitrariedad de manejo de muchos conductores. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de que las autoridades asuman su rol y reorganicen de una vez por todas la circulación de las unidades de pasajeros para brindar un servicio adecuado, es decir, en buen estado, puntual y seguro. Seguir con los camiones si no quieren o pueden poner a disposición de la gente un metrobús, pero que los usuarios tengan la certeza de que pasará tiempo el camión, las unidades estarán limpias, irán seguros y llegarán a tiempo a su destino. No es mucho pedir, es lo que deberían brindar los concesionarios del transporte, pues están prestando un servicio y tiene que ser digno. Retomando el Día Mundial sin Automóvil, es de mencionar que según el Inegi, en México hay más de 55 millones de vehículos de motor, que si los comparamos con la cantidad de habitantes en el país, son 126 millones, esto equivaldría a un vehículo por cada dos habitantes, una cifra muy alta y que explica los atascos vehiculares y la contaminación del aire. La ausencia de un buen transporte público y tanto carro solo nos está quitando calidad de vida. En Así Sucede, Patricia Maldonado Pérez.
5: Así Sucede
0: con Felipe González.